0: Orange l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio. Orange.
1: L'invité Africa Radio, avec Nadir Djenad.
0: Atem Nafti, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste franco-tunisien, membre de l'Observatoire tunisien du populisme, et auteur en 2022 de Tunisie vers un populisme autoritaire, publié aux éditions Rive-Neuve. Il y a quatre ans, le 23 octobre 2019, Kaïs Saïd prêtait serment comme nouveau président de la République de Tunisie. Il avait été élu sur un programme visant à renverser, je cite, l'ordre ancien et à rendre la parole au peuple. Quel bilan dressez-vous de ces quatre années de pouvoir
1: Alors il convient de, de diviser, on va dire, cette période en deux. C'est-à-dire les deux premières années, il a été élu, euh, certes avec un programme... Euh, euh, qui vise effectivement à renverser le, le pouvoir, mais il n'en avait pas les moyens, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de députés pour pouvoir changer la constitution, et il avait en réalité très très peu de pouvoir, à savoir euh, à peu près l'équivalent de ce qu'a un président de la République française en, en temps de cohabitation, c'est-à-dire la diplomatie et la défense nationale. Donc il ne pouvait pas faire grand-chose, et, et en plus il avait un, un, un parlement assez hostile. Mmh. Et euh, donc ça, ça a tenu de 2019 jusqu'au 25 juillet 2021. Et euh, depuis, il a renversé l'emploi constitutionnel, il a fait un coup d'État. Le 25 juillet 2021, il a dissous l'Assemblée et mis en place un régime hyper présidentiel. Mmh. Euh, donc le, le bilan de ces deux dernières années, en fait, où il a vraiment eu le pouvoir, c'est euh, une crise économique qui s'est accentuée. Mmh et des libertés qui ont régressé et euh, la mise en place vraiment d'une dictature mais au sens, même, au, au sens même romain du terme, c'est-à-dire une personne qui prend tous les pouvoirs oui. et pour l'instant sans, euh, sans réel résultat, enfin même oui. avec des résultats très négatifs en matière socio-économique.
0: Alors comment expliquez-vous cette dérive autoritaire
1: De, Pour pouvoir mettre le, ce pouvoir en place, ce pouvoir est par définition autoritaire, c'est-à-dire il suppose qu'il euh, qu n'y ait pas du tout de, 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 de strate intermédiaire entre le peuple mmh. et son représentant ultime, mmh. qui est le président de la République. Et donc, en s'attaquant à tout ce qui peut constituer un contre-pouvoir, que ce soit la, le Parlement, que ce soit les partis politiques, euh, on a forcément euh, quelque chose d'autoritaire, et avec, en plus, quelque chose d'assez messianique, parce que le président de la République, Raytheid, a l'impression, et il le dit même dans ses discours, de faire une sorte de révolution internationale, de mettre en place quelque chose de totalement inédit, et, euh, et d'être dans une démarche, on va dire, plutôt messianique, mmh. c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous opposez à lui, vous vous opposez au peuple, vous vous opposez oui. au bien-être du peuple, et donc on ne peut pas s'opposer à lui, sans passer pour un prêtre, pour un corrompu, oui. pour, euh, pour tout ce que vous voulez. Donc à partir de là, c'est forcément autoritaire, voire aujourd'hui d'ailleurs despotique, hein, parce oui. c'est un bien faible mot pour décrire la situation actuelle.
0: Alors malgré cette, cette dérive autoritaire, despotique même, hein, que vous décrivez, et Caïs Saed reste très populaire auprès d'une partie de la population, comment euh, l'expliquez-vous
1: Kaysed a toujours réussi à rester une sorte d'anti-système, c'est-à-dire que même quand vous l'écoutez aujourd'hui parler, vous avez l'impression d'écouter le chef de l'opposition ou un opposant lambda, c'est-à-dire il, il est certes au pouvoir, il a tous les contre-pouvoirs, mais il continue à porter une, euh, un discours contestataire, sur le, y compris sur le gouvernement qui dirige lui-même, donc… Euh, et en plus, il, il fait vraiment usage de la théorie du complot pour expliquer tout. C'est-à-dire la crise économique, pour lui, c'est un complot, oui. ourdi par ses opposants. Tout est complot. La crise, on, là je suis sur Africa Radio, la crise migratoire, les propos racistes qu'il a eus, sont oui. également le, le fruit, pour lui, d'un complot ourdi entre des suprémacistes noirs et euh, des Européens qui veulent... Euh, qui veulent que les Noirs euh, subsahariens colonisent la Tunisie. Mm. C'est toujours un complot. Et ce genre de discours, particulièrement dans les pays euh, du Sud, est porteur. Alors, a fortiori, quand il vient d'une autorité morale, parce qu'il reste une autorité morale, oui. et donc les gens se disent il ne peut pas dire autant de choses qui sont fausses. Mm. S'il le dit, c'est que c'est quelque part vrai. Donc, d'une part, ça, ça lui donne cette autorité morale, et d'autre part, L'opposition, aujourd'hui, elle est réduite à néant. Oui. Quasiment tous les chefs d'opposition sont en prison. Des islamistes aux anti-islamistes, Mme Abir Moussi, oui. vraiment, euh, la chef de l'opposition, on va dire, nationaliste liée à l'ancien régime, euh, tous les chefs sont soit poursuivis, soit en prison. Mm. Donc c'est facile quand même d'être euh, populaire quand, euh, quand on se, se débarrasse des personnes qui
0: jamais. Alors vous avez cité les Européens. Alors, Justement, dans l'actualité récente, le gouvernement tunisien a renvoyé les 60 millions d'euros de fonds européens débloqués euh, il y a une dizaine de jours. Cette aide budgétaire était censée être le premier versement d'une tranche plus importante de 127 millions d'euros dans le cadre d'un protocole d'accord signé en, en juillet dernier entre l'Union Européenne et la Tunisie. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle détérioration des relations entre l'Union Européenne et le président Saïd
1: alors Jusqu'ici, les relations entre l'Union Européenne et KSA étaient excellentes. C'est-à-dire que les Européens ont vu en KSA un, un très bon garde-frontière qui rapatrie les, les expulsés tunisiens avec beaucoup de zèle. Et donc les Européens ont totalement fermé les yeux sur l'aspect... Euh, l'aspect des, des violations des droits de l'homme, la mmh. liberté d'expression, tout ça. Euh, le Parlement européen, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, euh, s'est prononcé à euh, voter une motion contre ce qui se passe en Tunisie. Mais l'exécutif européen, les chefs d'État européens et la Commission européenne étaient plutôt pour. Alors ce qui s'est passé, c'est quelque chose de, qui confine vraiment au ridicule. C'est-à-dire que cette somme-là n'est absolument pas le, un premier versement euh, pour l'accord qui a été, enfin le mémorandum qui a été signé pour précisément euh, une meilleure gestion migratoire. Euh, c'était mmh. une aide débloquée, enfin promise depuis longtemps, pour le Covid. Il y a eu une sorte de, de malentendu, c'est-à-dire le président a pensé que c'était un premier versement et donc une somme inférieure à ce oui. qui a été promise. Les Européens ont répondu en disant non, absolument pas, c'est une aide qui remonte à 2020 oui. dans, dans le cadre du, du Covid. Et donc, on va dire, pour sauver les apparences, Caïs euh, a renvoyé cet argent euh, donc euh, c'est vraiment une, une mmh. crise qui montre aussi l'amateurisme euh, à la tête de l'État.
0: Mmh. Alors Atem Naftil, le président Kaï Saïd a dénoncé récemment, je cite, un silence international sur les génocides, je cite encore, perp perpétrés selon lui par l'armée israélienne contre les Palestiniens. Est-ce que le président tunisien se sert de la cause palestinienne pour détourner euh, l'attention euh, euh, des problèmes économiques euh, et sociaux
1: – Alors, euh, la Tunisie a toujours été l'un des pays les plus au point sur la question palestinienne. La cause palestinienne parle au Tunisien. Ça, mm. ça, peut sembler, ça peut sembler bizarre, euh, la Tunisie n'est pas dans, dans le voisinage immédiat de la Palestine, mais la cause palestinienne touche euh, à peu près la quasi-totalité de, de la classe politique. Mm. Ce n'est pas nouveau. Mm. Euh, les positions de Qaïsa sont inédite par rapport aux autres, oui. euh, aux autres pays arabes qui sont notamment les pays de l'Est, les mais aussi le Maroc qui oui. sont en train de normaliser avec Israël. La Tunisie va même voter une loi contre la normalisation des particuliers et, mmh. des, et, et, et des entreprises. Très, avec très rapidement,
0: euh, à Nashti, nous arrivons à la fin de oui, cette entreprise. Oui,
1: oui, oui. Juste pour vous dire, oui, effectivement, euh, la position de Rai lui, lui permet, alors je sais pas si c'est, elle est motivée par ça, mais elle lui permet d'avoir une sorte d'unité nationale
0: aujourd'hui. Merci beaucoup à Temnafti d'être intervenu. Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous a présenté l'invité d'Africa Radio. Orange.